0: Здравствуйте, у нас на связи Артемий Троицкий, журналист и музыкальный критик. Здравствуйте, Артем Киевич.
1: Привет, Вадим.
0: Что вообще, на ваш взгляд, сейчас происходит на на российском сегменте музыкальном? Потому что ну, вот много новостей, в частности, о том, что те музыканты, которые сначала высказались против войны, против вторжения в Украину, потом не все, но некоторые постепенно начинают менять свою позицию. Что вообще происходит в этом смысле и как это работает? Как вы думаете?
1: Вадим, это тебя на самом деле интересует. То есть в мире вообще происходят всякие важные вещи, Идут войны, идет фактически Третья мировая война. Происходит такой Армагеддон практически глобальный. А ты меня спрашиваешь про какую-то, как бы это поприличнее сказать, херню.
0: Я к этому приду, я к этому приду, к глобальной Я катастрофе.
1: Честно, хочу сказать, что, что меня это все абсолютно, то есть абсолютно категорически не волнует. И я уже сказал некоторым своим таким э, регулярным интервьюером, что ни про э, то, Вику Цыганову, ни про шамана, ни про кого из этих придурков я больше говорить не хочу. Все, я, я все их сказано и категорически не теряю. Так что давай лучше о чем-нибудь э, чуточку более содержательном.
0: Я, на самом деле, не случайно с этого начал, потому что это такой пример э, глобальной деградации, которую на примере тех же артистов, которые многие знают, э, можно наблюдать очень наглядно на частных случаях, на частных примерах. И когда вот эта, э, скажем, позиция, отсутствие позиции, серость, она начинает доминировать, ведь не всегда э, легко, как мне кажется, объяснить на действительно больших катастрофах, что происходит. А здесь все понятно. Вот они знают, там люди определенные знают, этого артиста и видят, как он ломается. И для них это становится более частным, наглядным примером. Именно по этой причине я и начал, потому что мы придем, конечно, к тому, что происходит в мире и к тому, что уже произошло, но тем не менее. Вам не кажется, что как раз через эти частные случаи легче объяснять кому-то, кто запутался, что вообще происходит с планетой
1: нашей? вообще объяснять нечего. То есть все артисты, которые поддерживают э, кремлевскую Эту гадость. гадость, они делятся на две категории. На, на полных идиотов, которые во всю эту путинщину реально верят. И тут пример, пример как раз вот эта женщина Цыганова. Вот, и на подлецов циников, которые вообще ни во что не верят, но которые... Произведя некоторые калькуляции, сделали для себя вывод, что лучше им быть с путинским ритмом надолго, и поскольку он и крутится.
0: Ну вот э, вы как раз сказали, что э, то, что происходит в мире, вот эти все процессы и, конечно, события в Израиле, которые случились, и там много тоже людей, которые уезжали из Украины в Израиль, и, в общем, с одной войны на другую войну. А вы видите во всем этом некую такую э, закономерность? Вот там условный Путин или неусловный Путин, он открыл этот ящик Пандоры, и дальше э, гореть начинает везде. Или все-таки это разные истории, и не стоит везде искать вот такую причинно-следственную связь? Как? Вы это объясняет
1: ну я думаю я думаю тут конечно нет какого-то очевидно логичного решения вот одни думают что путин во всем виноват и что он как-то выразился открыл этот ящик пандоры вот я не уверен что во всем виноват путин поскольку проблема это главная и состоит проблема в том, что весь мир сейчас абсолютно расколот. И расколот он повсюду, и не только в значит, Израиле, Украине. Он на, на расколот и во многих гораздо более благополучных странах, будь то Америка, Британия, Франция и так далее. Мы видим, что происходит в этих странах. Мы видим, что происходит во всех странах относительно небольших, типа больше, например. Э-э, то есть сейчас, на самом мир вступил в очень ответственную и очень страшную поводу. То есть я просто считаю, что сейчас происходит Армагеддон. То есть это реальный Армагеддон. Последний решительный бой, если вспомнить текст песни «Интернационал», Между силами добра и силами зла, а более конкретно я бы сказал, между силами будущего и силами прошлого. Тоже я тут высказался на этом израильском телемарафоне вчерашнем вот это нападение вот этих хамасовских чертей с пулеметами в Черном и так далее, зверелых на вот этот самый фестиваль э, транс рэйв музыки, где были всякие ангелоподобные, значит, и юноши белом под вот, электронную музыку, значит, танцевали и так далее. Но это, это была просто вот картинка, вот, э, э, типа, ну, не придумаешь, что если надо было бы э, значит, э, вот, что-то такое символическое изобразить по поводу нападение сил тьмы на силы света, вот это вот аккуратно оно и было на этом фестивале Супернова. Но эта, эта битва, она сейчас идет повсюду. Она идет, ну, может быть, не в каждой стране мира, но в большинстве стран мира это все точно происходит. И битва идет с очень переменным успехом.
0: К сожалению,
1: моя родина, Саранная Россия, находится на неправильной стороне баррикад. Она находится там, где все вот эти вот темные силы, зло, прошлое и так далее. Вот. есть страны, которые достаточно неожиданно для меня оказались на авансцене, на передовой линии будущего. Скажем, тот же Израиль. Да? Израиль вообще тоже абсолютно расколотая страна и страна, в которой очень много ну, таких высших и консервативных элементов, вот все вот эти ортодукции и так далее. Но сейчас получилось так, что, что на расколотый Израиль опала такая достаточно сплоченная орда варваров. И, ну, и поэтому пейсатые все граждане часто, насколько мне известно, впервые в жизни взяли в руки оружие и вообще стали как-то помогать обществу, а не только читать сторону и молиться. Ну вот, в общем, ситуация сейчас, сейчас в мире жесточайская. Но мне 60 год, да? То есть, я достаточно долго прожил, да? И помню прекрасно и 60-е, и 70-е, и 80-е, и 90-е годы. И я могу сказать совершенно определенно, что такого ужаса и такого, такого просто э, жесточайшего клинча в мире, э, в мире на моем епохе еще не было. Вот тут мы, конечно, с 21 веком очень-очень думали, что век научного прогресса, век технологий, век инноваций интернет, значит, и всеобщих, значит, радостных коммуникаций и такое прочее, Это также век экологии. Вот. Все получилось с точностью до наоборот. То есть 21 век, это век, в котором мы из 20-го почему-то шагнули куда-то обратно, так, век 13-й примерно. И это, конечно, полный ужас.
0: Ну, на ваш взгляд, все-таки Путин э, и Россия, путинская Россия, они как-то причастны к тому, что случилось в Израиле? Потому что не секрет, что э, на уровне МИДа, по крайней мере, российского, Хамас встречали, чествовали. И свой первый визит после 7 октября э, лидеры этой террористической группировки нанесли в Россию. Не Турция их не приняла, не Катар, не Иран, а, а именно Россия и Москва. То есть они приехали туда после уже террористического акта.
1: Ну, я считаю, что Россия просто оказалась в позорном положении страны, как бы статусной, страны влиятельной, страны члена Совета Безопасности ООН и так далее. Единственная, которая, значит, признала Хамас, потому что ну, Турция – это не член Совета Безопасности, и и все-таки это не, скажем так, региональная сверхдержава, каковой является Россия. Я, я не уверен, то есть у меня нет, у меня нет естественно никаких доказательств, мне полной уверенности в том, что, скажем, это Россия подговорила Хамас э, напасть на Израиль и устроить 7 октября. Э, не уверен, что это так, при всем на, в крайне негативном отношении к путинскому режиму и ко всей этой преступной банде в Кремле. Я ну, я не не спешил с окончательными выводами на этот счет. Но то, что Россия поддержала, уже постфактум поддержала Хамас и приняла делегацию многократно в оправдании действий Хамаса и в действий Израиля и так далее, вот это факт. Это факт, и он уже достаточно красноречив. Но ну, я думаю, что положительного в этом будет только одно, а именно что придурка этого абсолютного циника и мошенника по фамилии Нетаньяху, вот, как только горячая значит, стадия войны закончится, я уверен, что его вышвырнуть нафиг из, из израильского правительства, а, а, а скорее всего даже и в тюрьму посадят. Потому что, конечно же, конечно же, человек проводил, думая, думая, что он самый хитрый, самый циничный, и прагматичный, целовался, значит, и отсасывал у Путина. Вот, ну и получил, значит, сполна за свои пророческие, значит, подмахивания. Вот так что думаю, что в общем ему это, конечно, израильтяне не забудут вот и впредь будут чуть поумнее и поосторожнее в выборе своих политических лидеров.
0: Ну, вот здесь как раз вопрос с того, с чего мы начали разговор, Артем Кивич спрашивает наши зрители а можно ли и нужно ли сегодня слушать музыку, учитывая, в какой ситуации мы все оказались? Как вы думаете?
1: Да нет, надо, надо делать то, что хочется. Вот все, тут, тут, тут простой ответ. Вот, если, если музыка вас или вдохновляет, или, что называется, оттягивает, то есть отвлекает значит, от всякого происходящего вокруг ужаса, вот, то, то, естественно, надо слушать музыку, и слушать ее с удовольствием, и слушать ее с чувством. В этом смысле, в этом смысле музыка помогает. Но другое дело, что иногда задают вопрос, а может ли музыка там, помочь в этой ситуации, может ли музыка, там, не знаю, служить делу мира, сплачивать там, людей и так далее. Вот вот в это я уже не особо верю, То есть я считаю, что, что все по-настоящему важные вещи сейчас происходят, к сожалению, исключительно на поле боя, в тоннеле газа или степи Украины. Вот там на самом деле сейчас решается судьба человечества. Вот. Музыка в этом смысле не значит почти ничего.
0: Но в то же время, вот в информационном плане, даже мы если возьмем визит Алла Борисовны Пугачевой в Россию, какой резонанс это вызвало и в кремлевских СМИ, и в оппозиционных СМИ, и в общем, ну там мы не, не знаем, да, с какой целью Алла Борисовна ездила, но это был визит там, в течение одного-двух дней. Тем не менее, резонанс очень большой. И те, кто пытается сейчас там, со стороны Кремля Аллу Борисовну как-то, вот, смотрите, нам больше не нужна Пугачева, мы справимся без нее, видно, что нет, не обходится. И это очень важно для многих людей, как оказывается. Вы согласны? Ну,
1: тут, э, тут Вадим, я с тобой согласен. И мне это приятно. Я об этом, кстати, говорил еще раньше. То есть я говорил о том, что Алла Пугачева такого масштаба и такого значения что ее вот так вот просто, даже при всем желании того же Кремля, сбросить ее с щитов невозможно. Абу Пугачеву знают и любят больше, чем Владимира Путина. Это абсолютно точно, и чтобы там не говорила пропаганда, это, это уже находится в подкорде, это уже находится в подсознании российского населения. Так что то, что Алла приехала на, на полтора дня, ну, в общем-то, я знаю, с какой целью она приехала. вот Это сугубо сугубо деловая, ну я бы даже сказал, бюрократическая поездка. То есть говорили, что она приехала на похороны Юрия Тимирканова. Нет, это не так. Она, ну, я не знаю, может быть, она была на похоронах Тимирканова, вот, но она приехала не из-за этого. Ну вот, и, и тем не менее, значит, этот ее блиц визит, он, он сплошил там всех этих зигующих пропагандистов. А, вот, смешно, то есть Алла, Алла просто, так сказать, как мышка хвостиком махнула, вот, а, и тут же повалились какие-то там, э, значит, огромные конструкции. А, вот, ну и точно так же взяла ее уехала. Ялла Пугачева в Россию не собирается, и не собирается она не каяться, не просить прощения, не идти на поклон к Путину, Он не будет этого никогда. Вот. Так что я думаю, что те, кто на вот, они не знают, с кем имеется
0: На ваш взгляд, все-таки, когда такие фигуры, как Алла Пугачева, э, демонстрируют свое отношение к этой войне, может быть, не всегда это какие-то лозунги, но все очень хорошо считывается и очень понятно. Это сильно влияет вообще на аудиторию, на людей? ну, Мы говорили с вами, что музыка не может, все решается на поле боя. Но, тем не менее, вот такие фигуры и такие жесты и ходы, они могут что-то менять именно в мирном пространстве? Как вы думаете?
1: Я не думаю, что они могут что-то менять, скажем так, в реальность. Потому что, как я уже сказал, Алла Пугачева – это скорее фактор подсознания, нежели практической деятельности и жизни российского народа. Вот. Но вот именно подсознательным образом, конечно же, Алла влияет. Конечно же, у людей, в том числе у самых заядок путинских вот вот факт тот факт что Пугачева показала и Путину и всей этой власти нынешней российской средней палец вот этот он все равно все равно откладывается он откладывается в голове если он не как бы, вдохновляет людей на какие-то там Протестное действие, вот, естественно, вряд ли происходит. Вот просто как вот такой вот сигнальчик, как такой красный огонек мерцающий. Я думаю, что у десятков миллионов россиян этот сигнальчик, он зудит в сознании.
0: Еще вопрос от нашего зрителя спрашивают, известно ли вам, как состояние здоровья Юрия Шевчука, потому что он пережил инфаркт, как мы знаем. И вот что вам известно об этом? Вопросы из чата.
1: Ой, к сожалению, к сожалению, я очень виноват. Я, я уже давно собирался Юрию Шевчуку позвонить и исправиться значит о том, значит, как там у него дела. Ну, вот что-то замотался там со всякими прочими, со всеми этими израильскими, в частности, делами. Не звонил я Шевчуху. Не знаю. Обещаю, что к нашему следующему разговору, если он состоится достаточно скоро, я выясню, как Юра себя чувствует. Но, насколько мне известно, он себя чувствует неплохо, хотя инфаркт был тяжелый. Вот, ну, в общем, он как бы, ну, он и разговаривал, и ходил, то есть это не то, что он лежит прикованный, вот, и, и слова вымолвить не может. И опять же, насколько мне известно, у него в начале следующего года уже состоятся с ДДТ концерты.
0: Еще вопрос от наших зрителей. Ну, понятно, что одна из самых популярных э, тем – это «Что с Путиным? Умер ли Путин?» Это Валерий Соловей озвучил в эфире. И, конечно, там запросы в Яндексе и в Гугле там исчисляются сотнями тысяч. Э, на ваш взгляд, вот, ну, во-первых, как вы относитесь к этому э, сообщению? Есть ли у вас подозрение, что с Путиным может что-то быть не так? и Если да или нет, ну, могли бы как-то это аргументировать. Что думаете по этому поводу? Так я сформулирую.
1: Ну, смотрите, вы знаете, не хуже меня, наверное, даже лучше, что профессор Соловей твердит о смерти Путина уже ну, где-то года два, может быть, сестри. Сначала я относился к этому с интересом и как-то к этому прислушивался. Вот. Ну, а потом, согласно известной притче про мальчика, который кричал «Волк! Волк!», а волка все не было и не было, ну, я как-то тоже к этому перестал вообще относиться серьезно. Но тут э, Валерий Соловей пошел в обанк, то есть, <с Casey> раньше он говорил о том, что Путину плохо, э, что сочтены его там то ли годы, то ли месяцы, то ли даже недели, а тут он сказал, что Путин сдох. Вот. И надо сказать, <с cowboy> что я воспринял это очень позитивно. Во-первых, потому что действительно очень приятно просто, ну, вот это вот как такой просто маленький праздничек. Путин сдох. Да? То есть вот это слово «сочетание» из двух слов, оно же само по себе как-то радует. радует. Вот как хорошая юлочная игрушка. С другой стороны, я думаю, что это на самом деле главное. И это довольно серьезная вещь. И заключается она в том, что... Российская пропаганда, она создает образ Путина, как такого кощей Бессмертного. Путин, значит, есть Путин, есть Россия, нет Путина, нет России. То есть это культ личности, это вот такая сакрализация личности вождя. Точно так же, как это было и со Сталином, и с Гитлером письма с Муссолини, там, э, вот и с прочими идиозными личностями. А, вот. И вот такого вот э, рода штуки, что Путин сдох, ребята, они как бы, они вот здесь сокрывают этот самый миф о Путине. И неважно даже, сдох он на самом деле или нет. То ли жив, то ли мертв. В любом случае отношение к нему, значит, такое... Такое, в общем-то, достаточно плевая. Вот. Или царь, то ли настоящий, то ли не настоящий, вспоминает там всякого буншу из известного фильма и так далее. То есть, то есть люди невольно, опять же, подсознательно начинают воспринимать Путина как, ну, в общем-то, как персонажа анекдота. Да? или, значит, да, или там как Кота Рейтингера. Вот. И это само по себе, вот это вот, вот, это вот такое, вроде, ебательское отношение к Путину, вот оно само по себе очень здоровое. Это правильное отношение к этому самому идолу, которого навязывает администрация президента и вся прочая пропаганда. Так что я на самом деле... Поддерживаю, поддерживаю все вот это творчество или мифотворчество профессора Соловья. Я считаю, что он делает, в общем-то, очень, очень полезное дело вот по осенизации и десакрализации кремлевского говна.
0: Ну и в завершение я хотел спросить, вот учитывая, что после начала войны, большой войны в Украине, многие как раз говорили, что горизонт планирования становится все меньше и меньше, потому что не знаю, что будет дальше. Потом случилась израильская трагедия, которая тоже сейчас является полномасштабной, полноценной войной. И вообще уже становится непонятно, что будет с нашей планетой. Вот как у вас меняется вот это мироощущение и горизонт планирования будущего в контексте всего того, ада который сейчас происходит
1: но это э, тут тут мне сложно что-то сказать потому что происходит э, действительно нечто ужасное э, и это ужасное как бы оно надвигается с разных сторон скажем меня вот последние дни меня э, больше всего беспокоит даже и не война и не зачистка в секторе газа. Вот, а очень тяжелое впечатление оставляет то, что происходит в Европе и в Америке, где стотысячные толпы выходят в поддержку зверя из Хамаса, вот, где большое количество скажем так, вполне себе просвещенных западных людей, абсолютно никоим образом не мусульман, людей хорошо образованных, то есть я знаю таких людей среди некоторых своих знакомых, и это там это и писатели, и журналисты, вот. и значит, ну Среди музыкантов, вот, помимо «Придурка» Роджера Уотерс, правда, я, я никого не припомню, но, но какие-то артисты, скажем, там какая-то Анжелина, Джоли, вот, она мне, правда, никогда не нравилась, но тем не менее. не выходят вот эти толпы. У нас в Сталине тут тоже вчера был очень, надо сказать, многочисленный митинг в поддержку Палестины, организованной значит, какой-то женщиной-преподавательницей Таллиннского университета Эстонкой. Вот. И вот это, вот это конечно, вот крайне разочаровывает, потому что я, я исторически, в общем принадлежу вот к этой публике. То есть я никогда никогда не был каким-то правым, каким-то консерватором, каким-то сторонником колониализмы и так далее, и, в принципе вот вся вот эта как бы анти-колониалистская анти-колони, э, такая свободолюбивая э, такая левая социал-демократическая доктрин, доктрина всегда, в общем-то, была мне более или менее симпатичных, да, или вот, вот Рета Тумбер и что. В отличие от многих, я могу признаться, я к Рете Тумбер симпатизировал. Конечно, ну, это забавный персонаж, но ее повестка, вот вся эта экологическая, климатическая и так далее, она была мне близка. И тут я вижу, что, скажем, та же Грета Тумбер тоже становится на, на сторону вот этих самых э, черных червей. Вот. И это, это, конечно, очень разочаровывает до некоторой степени даже деморализует. То есть вот сейчас вот как бы я в основном, я в основном угнетен соображениями вот этого характера. Тем более, что, вот как я уже сказал, я, я не знаю, как мне теперь продолжать отношения с некоторыми своими западными, в общем-то, старыми, очень добрыми приятелями. То есть с российскими своими друзьями я разобрался по поводу... Крым наш еще в 2014 году. И в этом смысле украинская война для меня не стала откровением. В общем-то, все те, от кого я ожидал подлость, они все и, и оказались трусами и мерзавцами. Те, кого я уважал, они все и оказались хорошими, и честными и смелыми ребятами. Вот. Но я совершенно не предполагал... Вот, на вот этой израильско-хамасовской теме вдруг подорвется столько моих знакомых. Вот тем более, тем более, что это те же люди, которые полностью, стопроцентно поддерживают Украину. Вот в этом смысле, как бы у меня с ними была полная солидарность. А тут хуяк. Вот это, да, это, это грустно, и это надо будет еще обдумывать.
0: Ну что ж, спасибо вам большое за то, что нашли время и вышли в наш эфир. Артемий Троицкий был с нами сегодня на связи. Спасибо, всего доброго и до свидания.
1: Да, пока, счастливо.